0: Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa atividade né, da aula passada e, e reorganizar algumas coisas. Então assim, vou passar para vocês aqui via podcast a estrutura da, da nossa planilha né, do exercício da aula passada. E aí eu fiz recentemente, pessoal, eu gravei dois podcasts é, para a aula 9 e para a aula 10. Ela estava só com alguns conteúdos e tal. E aí, vi que precisava de, de uma orientação, coloquei lá. Mas na incerteza, se vocês voltaram para escutar, se vocês ouviram certinho. E como é uma aula muito importante, porque é uma aula que tem... Não sei se vocês lembram, tem um PowerPoint bem grande, bem bacana. Acho que sim, 57 slides, e esse PowerPoint, por exemplo, ele é conteúdo de prova, né, tem é, exercícios da nossa prova que foram formuladas em cima desse material, então, é, como eu não tenho certeza se vocês voltaram, tinha exercício, eu resolvi o exercício via podcast, então eu, eu confirmo as respostas para vocês, então dá para vocês conferirem se as respostas que vocês deram estão corretas ou não, então, o que, que eu pensei em fazer? Eu vou colocar o podcast dessas duas aulas anteriores também na aula de hoje. Então, quem não voltou, não acessou lá, vai ter ainda a possibilidade de entrar hoje e acessar o podcast dessas duas outras aulas. Tem uns 30 minutos, mais ou menos, 20 a 30 minutos cada aula, tá? Então, não é muita coisa, mas vocês conseguem acessar e é, reforçar o conteúdo que é conteúdo de prova. E aí, esse áudio de hoje, vou fazer um pouco menor, porque ele vai ser só a resolução do exercício da última aula. Já coloquei material, vocês já devem estar acessando aí no Ava o restante do material de hoje. Hoje a gente tem um segundo exercício, que é muito parecido com esse, vai, na verdade, alterar alguns dados, mas a estrutura é muito parecida. Então, quem fez esse, consegue fazer o outro tranquilamente. Coloquei isso para vocês no Ava, né? Às vezes vocês vão olhar e falar assim, nossa, professor, não entendi, só estou fazendo a mesma coisa duas vezes? Basicamente sim, mas tem um contexto que a gente vai desenvolver isso na próxima aula, tá? Então, não vou antecipar muitas informações não, mas na próxima aula a gente vai retomar essas tabelas aí e tal. Então, é importante nós termos as duas tabelas da atividade 1 e da atividade 2, beleza? Vamos então para a nossa resolução desse exercício. Galera, nós tínhamos lá no, no nosso exercício é, seis uh, produtos, né? A gente tinha porca, parafuso, arruela, prego, alicate e martelo. Então, esses eram os produtos que a gente tinha. Nós tínhamos esses produtos com código, cada um, que era uma sequência numérica de 1 a 6. É, e aí a gente tinha os meses e o número de vendas. Então, a estrutura da tabela, eu pedi para que vocês fizessem duas tabelas. Vocês vão fazer a tabela 1, referente ao primeiro trimestre, e a tabela 2, referente ao segundo trimestre. Então, tabela 1, começaríamos ali com uma coluna com código, a segunda coluna com os produtos, então de 1 a 6, e, né, a primeira coluna, a segunda coluna com os produtos porca, parafuso, arruela, prego, alicate e martelo. Iniciaríamos a, a tabela da seguinte forma, primeira linha, os meses, janeiro, fevereiro e março. E aí, para cada mês, a, o número de vendas de cada produto. Então, por exemplo, segunda linha, é código 1, produto porca, janeiro foi uma venda de 4.500, fevereiro uma venda de 5.040, março uma venda de 5.696. Faríamos essa sequência com os seis produtos. No final, nós é, colocaríamos ali, daí já começa é, itens que eram solicitados pelo exercício. Então, eu, eu pedi para que vocês fizessem o um fechamento mensal. Então, lá em janeiro, a soma de todos os meus produtos vendidos ali, dos seis produtos, deveria dar um valor. Né? Então, vocês vão fazer ali o valor. É, eu para essa para esse mês aqui, o cálculo deveria ser de R$ 69.867. Então, janeiro, venda de janeiro referente a esses seis produtos, R$ 69.867. Confere aí se esse foi o número que deu na tabela de vocês. É, fevereiro também a sequência, né, da venda de cada produto e o fechamento do mês daria ali R$ 33.170. Para março, último mês do primeiro trimestre, é, eu pedi para que vocês colocassem a, a sequência também, e a soma desse desse mês deu R$ 37.696. O exercício ainda pedia mais duas coisas, é, a média trimestral e também... A, a soma né, de cada produto por trimestre. Então, por exemplo, a porca é, no primeiro trimestre teve uma venda de 15.236. O que seria isso? A soma, então, do valor de janeiro com o valor de fevereiro com o valor de março do produto porca, ok? Então, somando esses três meses, eu tenho ali um trimestre Total de 15.236, professor. E qual é a média disso? Se eu tenho três meses, eu pego esse valor e divido por três para a gente saber qual era a média de venda por mês, não é a, a venda real, tá? A venda real é aquela aquelas primeiras que a gente já colocou lá. Agora a gente tá fazendo uma média de venda. Então, a nossa média de venda, por exemplo, da porca foi de 5.078,67 centavos. Nada mais é do que esses 15.236, que é a venda total do trimestre, dividido por três meses. Ok, galera? Então, essa seria a nossa primeira é, tabelinha referente ao primeiro trimestre. A gente tem ali ainda a informação que a gente pode colocar, que é a média do trimestre, né que vai ser o quê? A soma total do trimestre lá. Então, o primeiro... O primeiro... <risos> boa noite pessoal tudo bem com vocês bom é, hoje eu vou aproveitar para dar uma reforçada no material que eu coloquei para vocês nos slides e trazer um pouquinho nas informações que tem aqui nessa aula então resolvi gravar um áudio para vocês para a gente ter uma construção do, do que a gente trabalhou nessa aula aqui em especial beleza Bom. É, para essa aula, nós, eu trouxe para vocês uma organização sobre o sistema de informação. É, na verdade, sobre sistema de processamento e de transação. Essa aula era uma aula bastante específica, uma aula que vai cair na prova, então vale a pena vocês darem uma olhadinha melhor depois nesse material aqui. Mas e aí, Professor? De onde vem essa construção de sistemas de processamento de transação? Bom, é, essa evolução do, do sistema de informação, ela vem dentro de um, de um contexto histórico, né? os dispositivos de computadores passaram de tubos a vácuo nos anos 50, a primeira geração, aí, é, a transitores, uma segunda geração, até chegar... A, no uso de chips e circuitos integrados, que seria a terceira geração, isso a partir aí dos anos 60. Então a gente começa com a construção inicial é, dessa evolução da estrutura do computador, né, de como seria. É, os sistemas de, de processamento, de transação, bem chamados de TPS, eles representam a aplicação dos conceitos e tecnologia da informação em transações rotineiras, repetitivas e geralmente comuns uh, nos negócios. Então, essa é, era a principal organização. São caracterizados pelo uso de sistemas para a produção de relatórios gerenciais de demanda de execução. Olha só, então retomando um pouquinho. Primeiro, o sistema de processamento de, transa de transações. Como funcionaria? É um sistema de processamento que representa a aplicação dos conceitos e tecnologia da informação em transações rotineiras, repetitivas e geralmente comuns de negócio. Aí a gente tem um outro sistema, que então, é o sistema de informação gerencial, que são caracterizados pelo uso de sistemas para produção de relatório gerencial de demanda e de exceção. A gente tem mais sistemas. Sistema de apoio à decisão. Sistema de Apoio à Decisão, ele é um sistema de, de apoio à decisão, né? como o nome já diz, o DSS, ele dá apoio, assistência em todos os aspectos da tomada de decisão sobre um problema específico. Então, você tem lá uma situação específica, e aí a partir dessa situação você faz um, uma organização em relação a isso, então você tem é, uma tomada mais específica. O anterior, que é de gerenciamento, ele vai ser um pouco mais amplo, ele vai ter uma demanda um pouco maior. Então, aí começam a surgir as diferenças desse processo. tá? Nós vamos ter a inteligência artificial e os sistemas especialistas. um sistema de inteligência artificial, o IA, o computador toma as características da inteligência humana, um sistema especialista, esse pode fazer sugestões e chegar à conclusão de modo semelhante a um profissional especializado. Galera, é, hoje a empresa automobilística trabalha muito com inteligência artificial, né? é, vem com um processo bastante interessante nesse sentido dessa construção, dessa reorganização. E isso é, é muito comum hoje já no, no nosso mercado. Né? É, há algum tempo atrás poderia parecer algo bastante distante, mas ele já é bem rotineiro. né? A inteligência artificial está aí. É, tem um filme chamado Inteligência Artificial, com Bruce Willis, se eu não me engano, vale a pena assistir, um filme bastante interessante e vai trazer um pouquinho desses processos. Quais são é, as, a visão geral do, desses sistemas? O sistema de, de processamento de transição, ele dá apoio à monitoração e à realização das negociações de uma organização, gerando e armazenando dados sobre as mesmas. Então, o sistema de processamento de transação estão intimamente interligados com as atividades da rotina diária que ocorrem no curso normal dos negócios. Executando bem as tarefas da rotina, o sistema de processamento de transação ele fornece uma base sólida de operação para que a empresa melhore seus produtos e seus serviços. Então, é, o, o sistema de processamento de, de transação ele vai desde a rotina mais básica, mais simples do processo, que é ali um relatório, uma planilha, é, um gráfico específico, até a, a transação dessas informações num processo maior. Ou seja, por exemplo, eu faço uma venda e aí eu coloco lá, eu registro essa minha venda num, em um sistema, certo? Essa venda ela vai estar tá lá, complicada. Fábio vendeu tantas coisas. Beleza, colocamos lá, tem um, um relatório, de, de, na verdade, eu tenho a transferência dessa informação para o nosso sistema. Dentro da construção gerencial, eu vou verificar o que cada vendedor, por exemplo, vendeu. E aí eu posso ter um relatório das vendas do estabelecimento, então eu ampliei esse processo. Dentro de um processo mais macro, eu posso comparar a venda desse período 2020 com outros períodos, 2019, 2018 e assim por diante. É, eu posso comparar trimestres, o primeiro trimestre, o primeiro semestre com o segundo. Eu posso é, construir uma intenção ou uma meta para os próximos a partir daquilo que foi feito agora. Então, percebam que a partir daquela alimentação da venda isolada de um vendedor, cresceu de tal forma que eu consigo ter uma visão, uma dimensão da venda como um todo da organização, de toda a arrecadação. Né? Então, é nesse sentido que esse processamento ele é interessante. Então, eu tenho uma informação simples, que é o cadastro da venda específica de um vendedor, por exemplo, até na gestão financeira da, da empresa. O sistema de processamento de transição é, e, e as perspectivas que ele tem, ele vai dizer o seguinte. A distinção do pessoal segundo as características dos problemas e das decisões que tomam resultam em um modelo de organização de múltiplas camadas. Os indivíduos dos níveis mais altos da organização têm maior autoridade de decisão do que aqueles em posição próxima da base da pirâmide. O sistema de processamento de transação é usado e dá suporte às atividades de pessoal não gerencial e pelos níveis operacionais da empresa. Então, dentro daquele exemplo que eu acabei de dar para vocês. Então, é o sistema ele vai ter essa perspectiva até dentro da construção de, por exemplo, é, como que eu posso colocar isso para vocês? Pensem no seguinte, de autorização mesmo. Sabe quando você tem lá um, um sistema, você acessa, e dependendo da sua função, do seu cargo, você tem uma limitação de acesso. Né? Às vezes você não consegue acessar tudo. Você tem lá um, um acesso master dentro da organização que consegue ter todas as informações do sistema, mas dependendo da função que você está, por exemplo, vou lá pegar de novo a construção que eu fiz com vocês das vendas. Se eu pego lá esse vendedor A, esse vendedor, às vezes, ele não vai ter acesso às vendas dos demais vendedores. Ele tem acesso às vendas dele. Então ele consegue controlar quanto que ele vendeu naquele dia, quanto que ele vendeu naquela semana, na, na quinzena, no mês. Ele consegue ter esse controle, uma visão específica daquela parte que cabe para ele. Mas ele não consegue ver o todo. Por quê? Porque essa é, perspectiva do todo, ela está para um segundo nível, um nível um pouquinho mais alto que um nível mais gerencial. E aí o gerente, de repente, ele vai conseguir ter acesso só à venda de todo mundo, mas não consegue ter uma noção, uma clareza da, da arrecadação como um todo. Então isso pode ser escalonado aí de acordo com os níveis. Quais são as características de um sistema é, de, de transação? Cada, cada transação é, requer entrada e alimentação de dados, processamento e armazenamento, geração de documentos e relatórios. Vou tomar uma água aqui, peraí. Olha só, o que, que acontece nesse, nessa parte, pessoal? Então, é, lá de novo no exemplo que a gente está trabalhando, tá? Vou manter a mesma linha de, de exemplo para ficar mais fácil para essa construção que a gente está fazendo. Então, a, a, a entrada é eu registrar essa informação, então vamos lá, eu vendedora fiz hoje cinco vendas, então eu entro lá e cadastro as minhas vendas, então eu estou colocando essa informação. No outro dia eu fiz mais três vendas, eu vou lá e coloco, então eu estou alimentando o meu sistema com dados, fazendo essa construção e colocando essas informações. O processamento dessa informação é quando eu vou lá, por exemplo, e tiro um relatório, Aí eu quero ver um relatório das minhas vendas da, do dia, hoje dia 8, do dia 7, do dia 5, do dia 4, do dia 3, ah, do dia 10 do mês passado. Então percebam que eu estou processando aquela informação que eu coloquei, aquela, aquele dado né, que eu alimentei no sistema, estou processando para tirar uma informação mais sólida. Então eu saio de uma venda para ver um número mais amplo da minha venda, da, 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 do, do total de vendas. É com vendedor eu sou comissionado, então eu quero saber quanto que eu ganhei por essas vendas. E vamos pensar que dependendo da venda eu recebo percentuais diferentes. Então o sistema ele vai me trazer de forma que eu consiga visualizar essa informação também. Então a partir do sistema eu consigo ir lá e verificar. Olha, eu tenho 50 reais de comissão, cem reais de comissão a partir dessas vendas que eu tive. E aí a geração desse documento parte de um relatório, então ele traz essa informação e emite isso para a gente. É, características básicas, então uma grande quantidade de dados de entrada, uma grande quantidade de saída, esses relatórios, necessidade de processamento eficiente, capacidade de entrada e saída rápida, alto grau de repetição de processamento e computação simples. Olha só galera, computação simples, alto grau de repetição de processamento. Se eu pegar esses dois itens, por exemplo, ainda seguindo a linha aqui do nosso exemplo de um vendedor, o processo tem que ser simples. Não dá para criar e reinventar e, e colocar muitas coisas no processo, porque o processo precisa ser rápido, deve ter uma agilidade interessante. O grau de repetição de processamento é porque o processo é o mesmo. Eu vendi produto hoje, amanhã eu vou vender de novo e no outro dia eu vou vender de novo. Então a, a alimentação desse sistema é muito parecida de um dia para o outro. Claro que existem exceções, às vezes você vai ter que organizar um controle de estoque, né? vamos fazer um balanço, vamos verificar como que está. É, podem dar aí algumas construções diferenciadas, mas de forma geral, a gente tem um processo muito repetitivo. Né? Isso vai se repetindo sempre que possível. Ainda dentro dessas características, então grande necessidade de armazenamento, Necessidade de edição para garantir que todos os arquivos estejam precisos e atualizados. Lembram lá, galera, das nossas primeiras aulas, informação precisa, isso é muito importante, não pode ter erro, não pode ter coisa errada. Necessidade de auditoria para que todas as etapas do sistema estejam corretas. Alto potencial de problemas relacionados com a segurança. Impacto do sistema sobre um grande número de usuários. Impacto grave e negativo sobre a organização em caso de pane do sistema de processamento de transação ou falha de operação. É, atividades de processamento de transação. Além de características comuns, todos os sistemas de processamento de transação têm atividades é, muito parecidas, que são coleta de dados, manipulação de dados, armazenamento de dados e produção de documentos. Então, se eu pergunto para vocês lá na prova, pessoal, é, quais são as características comuns do sistema de transação dentro da rotina das atividades? Qual seria a resposta? Coleta de dados, manipulação de dados, armazenamento de dados e produção de documentos. Mas o que seria essa coleta de dados? Vamos pensar que essa perguntinha da prova lá para vocês, além de pedir para citar, vou pedir para explicar cada um deles, então vamos lá para as nossas explicações. Coleta de dados, é... processo de coleta de dados e agrupamento de todos os dados, de todas as informações necessárias para completar uma ou mais transações é chamado de coleta de dados. Esse processo ele pode ser executado manualmente ou através de equipamentos específicos de coleta. Tais como Scanners, Dispositivos de Ponto de Venda, Terminais e mais recentemente Palm Tops e PDA. Olha só pessoal, é... dentro do exemplo que a gente estava trabalhando, lembra que eu falei sobre, ali ali tem dispositivo de ponto de venda. Então o vendedor, pensar numa concessionária, o vendedor ele tem um sistema com um login, com uma senha, Normalmente um equipamento eletrônico, um tablet, um computador, né? Um dispositivo de venda, de ponto de venda, como a gente tem aqui. É... E aí, nesse local, ele vai transferir essas informações, colocar essas, essas informações. Então, ele está fazendo o quê? Ele está alimentando o sistema com essas informações. Então, ele coletou as informações ali do cliente, então normalmente dados, é, documentos, é, endereço, dados bancários e tal, ele está alimentando, então ele já fez essa coisa, até agora ele está alimentando esse processo. Segundo item, manipulação de dados. A manipulação de dados é o processo de execução de cálculos e outras transformações de dados relacionados a uma ou mais transformações empresariais pode incluir a classificação, a disposição de arquivos em categorias, a duplicação da informação, a execução de cálculos, sumário de resultados, armazenamento de dados e informações nos bancos de dados da organização para processamento adicional. Então, essa manipulação, pessoal, é pegar aqueles dados que a gente colocou inicialmente e transformar isso em uma venda. Então eu tenho lá as informações do meu cliente, tenho todos os dados do cliente, eu tenho todas as informações é, financeiras do meu cliente, e agora eu preciso transformar isso, eu preciso manipular esses dados para que isso gere uma informação mais concreta, uma transação. Tá? Que aí a venda propriamente dita. Aí a gente vai para o armazenamento de dados. Armazenamento de dados envolve a colocação dos dados da transação em um ou mais banco de dados. Uma vez armazenada essa informação, pode servir como entrada para outros sistemas, tais como SIGs e SEDs. Olha só, é, depois que eu armazeno os dados, coloquei lá no sistema, né? a gente estava utilizando como exemplo a concessionária, fiz isso lá no sistema, a partir disso, olha que legal, eu consigo emitir a nota fiscal, porque eu já tenho os dados do cliente. Então, eu consigo fazer uma nota fiscal, consigo fazer uma nota de faturamento. Então, eu consigo agora com aquilo que eu registrei, gerar outros e novos processos. Produção de documento, aí é exatamente o que eu falei antes, né me antecipei, esse último item, a produção de documentos. Então eu vou lá e gero essas informações, eu gero relatórios, eu gero notas e aí por diante. Né? Então esses documentos podem sair como relatório impresso, em papel ou exibido na tela do computador. Métodos de processamento de transação. No início do sistema de processamento de transações, os dados eram acumulados para que, periodicamente, as informações fossem processadas em um método conhecido como processamento de lote. É... Quem faz, que trabalha com envio de, de nota fiscal, ele funciona exatamente dessa forma. Normalmente, o sistema ele faz um lote de vendas daquele período e você transmite isso em um determinado momento. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, a gente faz é, utiliza desse processo. Então eu acumulo todas as notas fiscais, né, todas as minhas vendas do mês, e aí no último dia útil do mês a gente vai lá e emite as notas seguindo esse lote específico aí do dia 1 ao dia 31 de maio, por exemplo, o último mês que a gente teve. Então... Esse lote é esse processamento. Atualmente, a tecnologia da computação permite o processamento das transações no momento que elas ocorrem, em um método conhecido como processamento online ou em tempo real. O que acontece? Eu faço dessa forma, pessoal, utilizando esse método, é, vamos por aí, mais antigo, que prestação de serviço, né? Então, a gente deixa para fazer o um movimento da retirada das notas num período só, mas, por exemplo, uma loja, um estabelecimento comercial. Você vai lá e faz uma compra, na hora você já sai com a nota, né? Então a nota fiscal, por exemplo, ela já é emitida no ato da compra. Você não tem necessariamente organização, é, empresa, um momento para fazer isso. Então, um, um pouco diferente. Então, é nessa construção. Então, esse modelo mais antigo que eu faço por lote, eu envio a, as notas por um período específico, ou então eu faço isso. Em tempo real, fechei -o a venda. Eu já envio ali a nota para esse processo. Existe ainda o um método de entrada online com processamento posterior que se caracteriza pela alimentação dos pedidos ou transações imed imediatamente no computador, mas com processamento em outro instante. Então, eu posso, né, é, registrar é, a entrada da informação. Mas, por exemplo, faturar só no final do mês, então não precisa ser feito agora. Então, por exemplo, produtos que têm é, um período de produção, então eu entro na, na linha de produção, então eu faço uma nota de, de venda, ele vai para a linha de produção, e aí vamos pensar que esse produto demora 15 dias para ter né, concluído todo o processo. E então, depois de 15 dias, eu tenho uma nota de saída. Então, eu finalizo o processo que iniciou lá, traz com a venda ou com o pedido de produção né, desse produto. Então, é nesse sentido. A opção entre os sistemas de lote e online é efetuada em função da estrutura de custo e da eventualidade com que ocorrem os fatos, uma vez que os sistemas de processamento online são muito mais dispensosos e solicitam muito mais recursos do que os de processamento em lote. Claro que aqui a gente está falando né, de uma perspectiva mais técnica, mas depende muito do perfil de empresa, de organização. Então, não é tão simples também, é falar, ah, vamos fazer assim ou da, da outra forma. Depende muito da, do perfil da empresa e do tipo de negociação que ela faz. Quais são os objetivos, então, de um sistema de processamento de transação? Os sistemas de processamento de transação são fundamentais para segurar o movimento normal das operações comerciais, preservar o fluxo de caixa e a lucratividade e dar apoio ao sucesso da organização através dos seguintes serviços. Processamentos de dados gerados por e sobre transações. O objetivo de qualquer sistema de processamento de transação é capturar processar, armazenar essas transações e produzir uma variedade de documentos relacionados às atividades comerciais rotineiras. Além disso, a gente tem a construção de manter um alto grau de precisão, que consiste na entrada e no processamento desses dados sem erros, uma vez que a necessidade da correção ela resulta em um custo operacional muito alto, demanda muito tempo é, e custos mesmo em relação ao sistema. Em função dessas necessidades, os sistemas de processamento de transação têm como car característica a realização de dois processos em específico. Primeiro, a verificação e segunda a edição. A verificação ela envolve a entrada de dados duas vezes pela comparação e detecção de diferenças. E a edição, uso de um ou mais programas de avaliação dos dados para checagem de formato e de variações aceitáveis. A segurar a integridade dos dados e da informação, isso é muito importante. Assim como na entrada de dados, as técnicas de verificação e edição também são utilizadas na verificação dos dados antes do armazenamento. E aí você vai produzir documentos e relatórios em tempo. Então a capacidade de produzir transações de negócios de uma forma imediata, pode ser muito importante para a operação lucrativa da organização. Ainda dentro dos objetivos de um sistema de processamento, a gente tem o um aumento da eficiência do trabalho. Então, o sistema de processamento de transação, ele pode reduzir substancialmente a exigência de trabalho de funcionários e de outros. Uma vez que o computador é ligado a uma caixa registradora, por exemplo, ele pode substituir uma sala cheia, de datilógrafos, de armários, de, de arquivos, entre outras coisas. Então, antigamente a gente tinha que ter essa construção, né? Dessa, é, é, desse processamento de informação de forma mais manual, de forma mais humana. E hoje a gente consegue ter isso a partir de um processamento de dados muito mais tranquilo. E aí ainda ajuda no fornecimento de mais serviços e serviços melhorados, né? Em uma economia orientada a serviços como a atual, a utilização do sistema de processamento de transação pode ser fundamental no aumento do portfólio de serviços prestados, a personalização, ou no aumento de eficiência dos serviços altamente existentes. O... E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens competitivas. O uso do sistema de processamento de transação adequado e bem planejado, potencializa a capacidade das empresas nas mais diversas áreas. Essa potencialidade se reverte em um diferencial competitivo, vantagem competitiva centrada principalmente nas seguintes evoluções. Maior qualidade ou produtos melhores, serviços superiores aos clientes, melhor agrupamento de informação e aperfeiçoamento de revisões e planejamento. Deu para entender, pessoal? Tranquilo até aqui. Vamos continuar. Bastante informação, bastante conteúdo. Lembrando que isso é conteúdo da nossa prova, galera. Tudo isso que eu estou falando para vocês tem no material impresso também. Né? Impresso não, né? Não dá para falar que é impresso. Não sei se vocês estão fazendo a impressão desse material. Mas tem no material por escrito. Então, ah, professor, me perdi no que você está falando aí. Não entendi. Pega o material que está vinculado aqui no AVA, vocês têm acesso a isso também aqui, tá? Não está necessariamente somente nisso que eu estou dizendo. Tudo isso que eu estou falando está no material, vocês podem pesquisar mais ali, utilizar mais no material. Se tiver dúvida, corre para lá também, beleza? Vamos continuando. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, na... na primeira parte do, do material que eu passei para vocês, dos slides, a gente conversou já um pouco e eu vou continuar, tá? nós vamos finalizar aqui é, essa, esse conteúdo, essa parte do material, então é, nós vamos estar tá finalizando agora aqui, vamos dar continuidade então, ok? Bom, uma dando continuidade, tá pessoal? Então quem foi até o último áudio acompanha comigo agora. Uma das primeiras funções comerciais dos computadores foi a da contabilidade. Mas além destas, outras aplicações importantes formam um sistema de processamento de transação típico para uma empresa. E aí entre essas é, essas outras aplicações nós temos Processamento de pedidos, o sistema é, de processamento de pedidos, a entrada de um pedido, ele gera uma série de transações em bases correlatas ao processo. Podem ser, por exemplo, informações sobre o cliente, informações sobre o estoque, pedido dos itens não disponíveis no estoque, uh, cadastro de contas a receber, diários uh, de venda, notas aos depósitos de mercadoria, relatórios de atividades de venda, aplicações financeiras, faturas. Então, tudo isso fazem parte aí né, dessas aplicações de um sistema de processamento de transação, tá, pessoal? É, há que se notar que a possibilidade da, da realização desses pedidos, que não possuem estoque através de um intercâmbio eletrônico de dados, o EDI, no qual, através de ferramentas de comunicação, ocorrem trocas de dados entre sistemas de informação, nesse caso, entre o cliente e o fornecedor. Tem ainda a parte das faturas. Então, as faturas ou cobranças geradas pelo sistema de processamento de pedidos são enviadas aos clientes como uma saída de aplicação de faturamento. A gente tem o um controle de estoque, é, está entre o processo, o processamento de pedido e a aplicação do faturamento. Esse sistema, ele tem como principal saída listas de picking, que é um relatório enviado ao depósito apresentado a, apresentando a composição da venda para a entrega do pedido. Tem o um relatório da situação de estoque, então a movimentação das transições de, de estoque por período. Tem um relatório de fechamento de estoque, que seria a situação atual né, do, do estoque, dos produtos em estoque para conciliação. Aí a gente tem ainda o contas a receber, que é uma importante função da aplicação de contas a receber, é a identificação dos riscos de mau crédito. Então, além de reduzir o tempo de pagamento das contas em aberto. Suas principais saídas são cobrança, extrato mensal de contas a receber, os relatórios individuais de inadimplência, relatório cronológico de, de contas a receber, enfim, são alguns exemplos que a gente tem aí. Contas a pagar. Uh, esse sistema ele monitora e controla o fluxo de saída de fundos aos fornecedores da organização, então fortalecendo o esforço de compra. O sistema tem como principal saída cheques a fornecedores de materiais e serviços, Consolidação de faturas em um único pagamento. Diário de compras. resume ali todas as atividades de pagamento de compras e de uma organização durante um período determinado de tempo. E o cronograma de contas a pagar. A gente tem a parte de compras. Esta aplicação ela ajuda aos departamentos de compras em suas atividades na medida em que permite. O acompanhamento histórico de compras Monitoramento de compras em andamento, é, estabelecimento é, da, de relações entre diferentes tipos de compra. A gente tem ainda, deixa eu ver aqui, mais aqui, fluxo de informação entre diferentes funcionários do departamento, possibilidade de pré-aprovação de compras em Função de critérios estabelecidos. Então, a gente ainda tem essas construções aí para a parte de compras. Para a parte de recebimento. Então, muitas organizações elas possuem um setor exclusivo para o recebimento de mercadorias. Em alguns casos, este setor ele fica vinculado ao estoque. O sistema de recebimento é útil à organização no momento em que fornece como saídas. Levantamento de amostras de aceitação, relatório de qualidade de fornecedores, relatório de avaliação de entrada, de estoque. Aí a gente vai para a expedição, então a expedição ela coordena o fluxo de saída de todos os produtos e mercadorias da organização. A função desse sistema é de controlar não somente a saída do produto da empresa, mas muitas vezes acompanhar a sua chegada ao cliente final. Suas funções, né, suas principais funções são controle de inspeção de saída, acompanhamento da situação de transporte, e verificação de status de entrega dos produtos na execução de serviço. Aí a gente tem a parte de folha de pagamento. Então, a folha de pagamento é um dos sistemas mais comuns nas empresas na atualidade. Entre suas principais funções estão o cálculo de recebimento dos funcionários, cálculo de horas extras, férias, gratificação, elaboração de cheque de pagamento, controle de relógio ponto, cartão ponto bem como de, do horário né, do, dos funcionários, a elaboração de formulários de impostos, IDEI para pagamentos através de, de bancos e relatórios tradicionais da fonte de pagamento mesmo. Na parte da contabilidade, as aplicações de contabilidade produzem uma lista detalhada de todas as transações e atividades comerciais da organização. Entre suas funções estão... Controle de contas contábeis, manutenção de dados históricos, declarações de lucros e prejuízos, declaração de resultados de exercício, TRE, balancetes e balanços. E aí, as relações contábeis importantes, como, por exemplo, o grau de endividamento. A gente tem ainda, pessoal, o sistema especializado de processamento de transação. Aí a gente tem... Só uma característica do sistema especializado de transação é, é de que eles vão além da simples captação, da captação e processamento de transações comerciais da rotina. Eles também oferecem um apoio de front-end, é, sofisticado à tomada de decisões ou relatórios de back-end ou interação com outros sistemas. Esse front-end, pessoal, é entrada e saída ali dentro dessa construção e o back-end é retorno, e saída tá segue alguns exemplos ainda desses sistemas especializados a gente tem as indústrias de investimento bancário uso de ATM como a finalidade de atender o um maior número de clientes as instituições financeiras têm instalado um marco cada vez maior de caixas automáticos então ali é que permitem ou melhor que necessitam de sistemas de processamento de transação para tarefas como saque pagamento Transferências, entre outras. Mercado de ação, empresas de ações também precisam de sistema de processamento de transações especializado, à medida em que precisam processar dados, fornecer extratos aos clientes e produzir novos extratos. A indústria da aviação, as companhias aéreas, quer de transporte de carga, quer de transporte de passageiros, utilizam um sistema especializado para múltiplas funções, entre elas, sistema de gerenciamento de lugares, de passageiro. Máquinas eletrônicas de passagens, é, alocação de espaço de carga, então empresas de, de transporte de carga. A indústria de distribuição também vai fazer esse movimento, né? As companhias de transporte de carga podem utilizar sistemas especializados para as seguintes funções. Uh, frete motorizado, controle de itinerário e programação. Frete mo motorizado, ele seria um sistema de controle de motoristas e caminhões, que aí um frete frontistas que sejam freelancers, com suas disponibilidades de caminhão. De itinerário, a distribuição das cargas entre, é, dentro dos caminhões, com a finalidade de facilitar a montagem de um roteiro econômico. E, por fim, a parte de programação, que seria o estabelecimento de prazos e datas de entrega para a expedição de, dos transportes. Tá? Então, tem um bem ali, um sistema bastante diferenciado. A gente ainda tem a indústria varejista, Restaurantes que controlam é, todo o fluxo de pedido e de tarefas de atendimento, supermercado com processamento de vendas, a indústria de serviços de saúde, por exemplo, consultórios odontológicos, controle de procedimentos, eventos dentários do paciente, hospitais com a contabilidade do paciente, procedimentos administrativos e aspectos de saúde. E aí a gente tem a parte de gerenciamento de energia e sistemas públicos. Então, o sistema de controle de consumo serve como base de coleta de dados para sistemas especializados que gerenciam o deslocamento da produção da energia. Tem ainda o sistema de controle de condições ambientais, a gente pode ligar ou desligar exaustores, bombas, informar superaquecimentos ou desligar geradores. E aí a gente tem o sistema de controle de calamidade em caso de furacões, tornados, enchentes, incêndios. É, ou outras calamidades, sensores sensores podem desabilitar o sistema com o intuito de maiores prejuízos e riscos à população. Galera, é, isso é um pouquinho né, de outros tipos de sistema fora da, da área organizacional, fora da área contábil, esses últimos principalmente, mas que, que fazem parte do sistema de informação, ele é mais especializado, como o próprio título já diz, é, mas ele faz parte do nosso dia a dia. Né? Então, a gente tem aí é, restaurantes com controle de pedido, a gente vivencia isso, faz parte da nossa rotina. Questão de distribuição de, de frete. Né? Então, por exemplo, você pode pegar o próprio iFood, a gente tem ali hoje, né? é, você faz o pedido, você consegue controlar se o entregador está chegando, se não está né? com, com esse controle ali. É, a indústria de aviação, então realmente faz o check-in, a quantidade de pessoas dentro do avião, a quantidade de cargas, então tudo isso é possível fazer esse controle, então isso também é bastante interessante. Caixa eletrônico, como foi o primeiro exemplo que ele deu ali para a gente, a gente utiliza isso também no, no dia a dia, não tem como. Deixa eu ver aqui outros que ele colocou para a gente. Ah, ali no, no, nos últimos, né, sistema de controle de consumo, então por exemplo uma leitura da energia, então a gente tem um consumo de energia elétrica e um aparelho, um sistema, ele faz essa medição, controla isso e aí tem a leitura disso, né? Então é um processo interessante e o próprio deslocamento disso, então é, existe uma demanda maior, uma necessidade de inter... de, de, de energia, então esse consumo vem para cá, ele faz essa distribuição, enfim, é, condições ambientais né? Não sei se vocês já viram alguma coisa nesse sentido, mas, por exemplo, é... bem de gerador, de desligar, de desligar. Eu lembro que no, no condomínio que eu morava a gente tinha um sistema desse, tinha um controle com a bomba da, do poço artesiano, né? Então, de acordo com algumas problemáticas, ele ligava ou desligava ali sem precisar de um, um controle humano, né? Um manual, ele era... Dentro de um sistema de informação. E esse de sistema de controle de calamidade, é, para mim assim, vem como referência quando rompeu a... aquelas barreiras de águas em Minas e tal. É, tem um sistema de alerta, né? tem todo um processo, então se questionaram por que, que não, não avisou, por que, que não, não acionou o sistema, o que, que aconteceu, qual foi o problema. E teve uma outra vez mais recente, depois que aconteceu o rompimento da, das barragens lá, é, de uma vez que foi acionado, os moradores saíram da região e tal, porque aconteceu né? o acionamento, o disparo do alarme e tal, então... Isso também é, é, é dentro dessa linha. A gente não tem tantas calamidades aqui nesse sentido, então, fora do nosso país isso seria mais comum, mas é um processo que acontece também. Galera, essa parte é a parte do material, de tudo que a gente viu, referente aos slides, tá? Então, tá lá nas nossas aulas vai cair na prova pessoal, não esquece disso esses slides vão cair na nossa prova então por favor se atentem a eles, foquem neles, olhem eles, leiam eles marca aí que aula que tá esse slide para vocês voltarem se precisar na hora da prova para utilizar como consulta vocês vão utilizar esse material para fazer a prova tá galera ele vai cair na nossa prova. Então, não deixem de retomar esse conteúdo, não deixem. É tão importante que ele tá para vocês descrito, tá para vocês em áudio. Fiz é, questão de gravar esse material trazendo isso para vocês, porque, ah, professor, eu fiquei com preguiça de ler tudo isso. Coloca o áudio e deixa rodar, gente. É áudio, é simples, você coloca lá, ele vai tocando, você vai ouvindo, e querendo ou não, isso vai ficando na sua cabeça de alguma forma. Ouvi uma vez, duas vezes, três vezes, é importante ouvir, que é um conteúdo importante, beleza? É isso, eu vou depois discutir com vocês a nossa atividade, mas a primeira parte seria finalizar esses slides, a gente encerra aqui com os slides, e aí a gente vai retomar daqui a pouquinho com a atividade que vocês tinham que fazer, beleza? Até daqui a pouco, pessoal. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa parte eu vou retomar as perguntas, né, que, que é, eram do, da, uma das atividades que eu deixei para vocês, e aí eu vou, vou respondendo as perguntas com vocês, e aí a gente finaliza já esse processo, beleza? São sete perguntinhas, e aí eu vou respondendo elas aqui com vocês, é, para vocês terem uma tranquilidade maior aí nesse processo também, ok? Então a primeira pergunta seria... O que são sistemas de processamento de transação? O que são sistemas de processamento de transação. galera, o sistema de processamento de transação eles representam a aplicação dos conceitos e tecnologia da informação em transações, rotineiras, repetitivas e geralmente comuns de, de negócios. Aí dentro desse sistema de processamento de transação, a gente tem alguns sistemas específicos. A gente tem o gerencial, a gente tem de decisão, a gente tem o inteligência artificial, que seria os sistemas especialistas, tá? Então vamos lá, é, dentro desse processo a gente tem então, quantos sistemas de informação gerencial? Um. A gente tem sistema de apoio à decisão, 2 e o sistema especializado ou a inteligência artificial, beleza? Três sistemas aí dentro desses sistemas de transação. Essa seria a resposta da nossa primeira pergunta. Pessoal, nossa segunda pergunta. O que são sistemas de informações gerenciais? O que são sistemas de informações gerenciais? Super simplesinho, são caracterizados pelo uso de sistema para produção de relatórios gerenciais, demanda e de exceção. Galera, aquilo que eu coloquei para vocês, lembra lá no exemplo das vendas, é... nós temos um grupo de vendedores, nós temos lá 10 vendedores, e aí eu preciso ter acesso às informações desses vendedores, quantidade de vendas que eles fizeram, eu preciso ter... É uma construção de quanto se vendia no mesmo período em outros anos, ou é, comparar o mês anterior com o mês atual. Então, o, 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 esse sistema de informação gerencial ele vai trazer é, uma demanda maior, ainda assim, com exceção. Beleza? Então, esse seria a resposta da nossa segunda pergunta. Beleza, pessoal? Resposta da segunda pergunta seria essa aí. Pessoal, nossa terceira pergunta. Terceira pergunta, ela fala o seguinte, o que são sistemas de apoio à decisão? Então, terceira pergunta, o que são sistemas de apoio à decisão? Sistema de apoio à decisão, ele dá apoio à assistência em todos os aspectos da tomada de decisão sobre um problema específico. Tá, galera? Então, eu preciso ter noção para a construção da tomada de decisão a partir de um problema específico. Então, essa seria a resposta para a nossa terceira pergunta. Então, se cair essa pergunta lá na prova, sobre o sistema de apoio à decisão, dá apoio à assistência em todos os aspectos da tomada de decisões sobre um problema específico, ok? Terceira pergunta, então, essa é a nossa resposta. Pessoal, nossa quarta pergunta, qual a visão geral dos sistemas de processamento de transação? Quarta pergunta, qual a visão geral dos sistemas de processamento de transação? Resposta para essa quarta pergunta é a seguinte, apoia tá? a monitoração e a realização das negociações de uma organização, gerando e armazenando dados sobre as mesmas. Os sistemas de processamento de transações estão intimamente interligados com as atividades da rotina diária que ocorrem no curso normal dos negócios. Executando bem as tarefas de rotina, o sistema de processamento de transação fornece base sólida de operação para que as empresas melhorem seus produtos e serviços. Essa seria então a resposta desta nossa pergunta ok então essa seria a visão geral do sistema de processamento de transação nossa pergunta número 4 ok pergunta número 5 pessoal pergunta número 5 quais são as características dos sistemas de processamento de transações Quais são as características dos sistemas de processamentos de transação? Ou de transações. Olha só, é, cada transação de um sistema de processamento de transação, ele requer ali algumas coisas que eu coloquei para vocês. Então é entrada e alimentação de dados, processamento de armazenamento e geração de documentos e relatórios. E aí tem como característica básica o quê, pessoal? Uma grande quantidade de dados de entrada, uma grande quantidade de dados de saída, uh, necessidade de processamento eficientes, capacidade de entrada e saída rápida, alto grau de repetição do processamento, computação simples, grande necessidade de armazenamento, necessidade de edição para garantir que todos os arquivos estejam precisos e atualizados, Necessidade de auditoria para que todas as etapas do sistema estejam corretas. Alto potencial de problemas relacionados com a segurança. O impacto do sistema sobre um grande número de usuários. E por fim, impacto grave e negativo sobre a organização em caso de pane do sistema de processamento de transações. Ou falha de operação. Então essa é a resposta da nossa pergunta número 5, ok? Resposta, então, da pergunta número 5, pessoal. Vamos para a nossa penúltima pergunta, a pergunta número 6. Clara, a pergunta número 6, ela diz o seguinte, quais são os objetivos de um sistema de processamento de transação? Quais são os objetivos de um sistema de processamento de transação? Essa talvez seja a nossa pergunta com a resposta maior, os objetivos são vários e a gente vai colocar aqui para vocês, beleza? Então, é... ele tem então como objetivo fundamental segurar o movimento normal das operações comerciais, preservando o fluxo de caixa e a lucratividade e dar apoio ao sucesso da organização através dos seguintes serviços. Quais são os serviços que fazem parte desse objetivo? Processar dados gerados por e sobre transações. Então o objetivo de qualquer sistema de processamento de transação é capturar, processar e armazenar transações e produzir uma variedade de documentos relacionados às atividades comerciais. Depois, manter um alto giro, um alto grau de precisão. Então, ele consiste na entrada e no processamento de dados sem erros, uma vez que a necessidade dessa correção resulta em custos operacionais muito alto ao sistema. São dessa necessidade, o sistema de processamento de transação ele tem como característica a realização de dois processos, verificação e edição. A gente tem ainda, dentro dos objetivos, assegurar a integridade dos dados e da informação. Assim como a entrada de dados, as técnicas de verificação e edição, elas também são utilizadas na verificação dos dados antes do armazenamento. Temos também, ainda como objetivo, produzir documentos e relatórios em tempo. A capacidade de produzir transações de negócios de uma forma imediata pode ser muito importante para a operação lucrativa da organização. E, por fim, aumento da eficiência de trabalho para reduzir substancialmente a exigência de trabalho de funcionários e outros, uma vez que o computador ligado a uma caixa registradora, por exemplo, pode substituir uma sala cheia de operadores, de armários de arquivos, entre outras coisas. E ainda, ajudando o fornecimento de mais serviços e serviços melhorados. Galera, para essa pergunta, caso ela caia na prova, por exemplo, vocês podem responder só da seguinte forma. São fundamentais para segurar o movimento normal das operações comerciais, preservar o fluxo de caixa a lucratividade e dar apoio ao sucesso da organização através dos seguintes serviços, aí citar o serviço, processar dados gerados por uh, e sobre transações, manter um alto grau de precisão, assegurar a integridade dos dados e da informação, produzir documentos e relatórios em tempo, aumento da eficiência do trabalho e ajudar no fornecimento de mais serviços e serviços melhorados. Então a resposta mais é, sintética seria dessa forma, ok? Então, essa aí, resposta da nossa pergunta número 6, pessoal. Pergunta número 6, essa resposta aí, belezinha? Pessoal, nossa última pergunta, pergunta número 7, beleza? A última perguntinha aqui que estava na aula desse dia. Quais são as vantagens competitivas do processamento de transação? Pergunta número 7, quais são as vantagens competitivas do processamento de transações? É, o uso do sistema de processamento de transação ele adequado e bem planejado, ele potencializa a capacidade das empresas nas mais diversas áreas. É, Essa potencialidade se reverte em um diferencial competitivo, vantagem competitiva, centrada principalmente nas seguintes evoluções. Maior qualidade ou produtos melhores, serviços superiores ao cliente e melhor agrupamento de informações. E por fim, o aperfeiçoamento de previsões e planejamento. Essa seria então, pessoal, a resposta da nossa última pergunta, pergunta número 7. E aí a gente encerra então o questionário da nossa aula de hoje, ok? Pessoal, era isso. A gente conseguiu retomar tudo aí que precisava ser feito. É... Agradeço muito a participação de vocês, agradeço muito os alunos que fizeram a atividade, continuem fazendo, pessoal, é muito importante que vocês executem as atividades que a gente está mandando, além de contribuir para o desenvolvimento de vocês é... e contribuir para o momento de prova, que logo a gente já chega em mais uma semana de prova, ele conta como frequência, então quando você manda essa atividade para a gente, ele está validando essa frequência na aula, e, além disso, é, ele está dentro daqueles quatro pontos, pessoal, de atividades extras que vocês têm. Então, ele também está valitando, tá? Como uma notinha. Então, não deixem de entregar, por favor. Galera, é isso. Boa semana para vocês. A gente se vê na próxima aula. E não deixem de revisar os conteúdos. Ok, galera? Grande abraço e até mais. Fiquem com Deus. Não saem de casa. Estamos em isolamento social ainda, se cuidem e se for sair, porque realmente precisa, usem máscara. Grande abraço, pessoal. Até mais.